0: Irmãos, é, eu quero ler um versículo você no livro de Lucas, mas antes de, 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 de a gente de nós abrirmos a nossa Bíblia no livro de Lucas, eu quero falar um pouco para você a respeito de Lucas. Quem foi Lucas? Lucas ele foi o escritor do livro que leva o nome dele, que é o terceiro evangelho: Mateus, Marcos, Lucas. E, e ele ele era um médico. E ele não viveu na época do Senhor Jesus Cristo, não conviveu com o Senhor Jesus. Quando ele se converteu, o Senhor já havia ascendido aos céus. E tudo leva-nos a crer que ele se converteu através de uma pregação do apóstolo São Paulo. Né? O, o, o teve como, como é, seu filho na fé. E Lucas... Ele foi alguém assim que Deus usou e Deus levantou certo questionamento no coração dele. E, e ele por não ter vivido com o Senhor Jesus Cristo, então não escreveu aquilo que ele viu e aquilo que ele ouviu diretamente do Senhor. Mas ele fez uma, uma pesquisa profunda, profunda, profunda com pessoas que viveram com Jesus. Aqueles que são chamados apóstolos o que é um apóstolo segundo a Bíblia Sagrada? Apóstolo é alguém que foi chamado pelo Senhor e que foi doutrinado, ensinado pelo Senhor quando os discípulos após é, Judas ter traído o Senhor e ter, e ter se enforcado, suicidado é, então eles tiveram que escolher mais um e e para escolher mais um para ocupar o lugar de Judas... Conforme o Velho Testamento já profetizava, já dizia, já falava... O que, que eles fizeram? Qual era o requisito? O requisito era esse... De alguém que andou com Jesus... Alguém que ouviu e que viu o Senhor... E que recebeu os ensinamentos do Senhor... E aí foi escolhido Matias... Havia outros... E nós pouco, quase nada sabemos do ministério de Matias... Assim também, amado, como Tiago, que foi chamado pelo Senhor Tiago Maior, que era mais velho do que o seu irmão João, foi chamado para ser apóstolo, mas ele não exerceu nem o ministério dele, porque ele foi preso e foi decapitado. Não, não exerceu, não teve como exercer o ministério... Mas o chamado dele foi um chamado legítimo Um chamado feito pelo próprio Senhor Jesus Cristo Então Lucas, ele se converteu Se converteu através da pregação Através de ouvir o evangelho Não diretamente do Senhor, mas de um outro pregador E ele foi chamado, recebeu um título do apóstolo São Paulo Paulo chamando-o de o médico amado O médico amado e ele foi companheiro de Paulo. E ele, ao escrever o evangelho de, 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 que leva o seu nome, você, se você puder prestar atenção, você vai ver que ele, ele escreveu com maiores detalhes ou com mais detalhes do que os outros escritores que escreveram os evangelhos sinópticos. O que são os evangelhos sinópticos? Evangelhos sinópticos são aqueles evangelhos que falam de Jesus Cristo como homem. E o evangelho do Filho de Deus, que é o evangelho de João, não fala nada a respeito do nascimento de Jesus. Fala do Senhor Jesus Cristo antes de Ele vir ao mundo. João ele começa o evangelho dele dizendo assim, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus e o verbo se fez carne. Então não fala do nascimento de Jesus, é, do anjo Gabriel ter vindo a Maria e dito a ela que ela seria mãe, como Mateus fala, como Marcos fala, como Lucas fala. João não fala disso. Então, evangelhos sinóticos são aqueles que tratam do nascimento de Jesus como homem. O evangelho que trata do, de, de Jesus como filho de Deus, como pré-existente, como aquele que sempre existiu, porque João, o apóstolo São, São, São Paulo disse assim, que tudo que foi feito, foi feito por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então o Senhor, ele, o Senhor Jesus, ele encarnou-se, mas antes de se encarnar, ele é filho de Deus. Quando o Senhor Deus foi, foi criar o homem, Ele disse para alguém semelhante a Ele, ó, oh, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Né? Então, falando com quem? Quem é que teve parte na criação que eu acabei de falar para vocês? Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus, então, Ele estava lá. Então... É a diferença dos evangelhos sinópticos que falam de Jesus Cristo como aquele que nasceu da Virgem Maria. E o evangelho do Filho de Deus não fala do nascimento dele de, como filho do homem, fala, do, fala da vinda dele como o verbo que se fez, se fez carne. Então, Lucas, ao ele escrever o evangelho, ele procurou, ele procurou as pessoas que haviam... É, vivido com o Senhor, os apóstolos, e ele passou a escrever então com maiores detalhes, e ele também escreveu o livro de atos dos apóstolos, o livro de atos dos apóstolos, meu irmão, fala a respeito do que? do início da igreja, quando nosso Senhor Jesus Cristo, os discípulos estavam todos reunidos no cenáculo, e o Senhor é, havia ascendido aos céus e enviou sobre eles o Espírito Santo. Aí teve o início, a pregação do Evangelho. Isso é, a igreja começou a anunciar o Evangelho. E presta atenção no que eu vou dizer para você agora. O livro de Atos, ele não tem o final. Não tem o final. Todos os demais livros... Todos os demais livros, todos eles Todas as cartas escritas por, por João, por, por Pedro, por Paulo Tem o início, tem o discorrer E, e tem o, o, o final Tem a despedida né Mas o livro de Atos dos Apóstolos não tem Por quê? Porque ele fala da igreja E a igreja ela tem, ela tem um trabalho específico e contínuo né? iniciou-se lá no primeiro século e nós estamos aqui pregando por isso que não tem fim, porque a igreja continua fazendo o trabalho né? e a igreja, isso só se encerrará quando a igreja for arrebatada aí vai se encerrar o trabalho da igreja aqui nessa, nessa terra então Lucas, meus irmãos ele foi alguém que escreveu com maiores detalhes e Lucas, ele escreveu uma passagem muito interessante, muito importante, que nós vamos ler agora no um versículo que está aqui, no capítulo de número 5. Capítulo 5 do livro de Lucas, no versículo de número é, 4. Amados, não se esqueça quando você chegar aqui na igreja, olha, tem o dispenso em todas as entradas aí, viu? Você higienizar suas mãos, tá ok? É, nós separamos as cadeiras. Não, não não teve nenhum, não tem nenhum outro, não tem nenhum, nenhum outro decreto municipal nem estadual. Tá vigorando o último. Então é no último houve uma, liber... uma flexibilidade maior da gente poder estar tá mais perto. Mas nós resolvemos, devido à situação que a gente tem visto na cidade e, e ouvido e visto, nós nos distanciarmos, né? A gente espera que isso acabe logo, que a gente possa estar mais tranquilo, mais junto, mas né, é, hoje tá, nós estamos tendo uma situação não apenas aí da Omicron, que se contagia com maior facilidade, mesmo, mesmo não sendo tão agressivo, mas nós também estamos passando por um período de uma gripe muito forte, uma gripe muito forte, cujos sintomas é, é, se confundem muito com o do coronavírus. Então, é, a gente vai se cuidar e né, é, é, vamos ter uma prudência em nome de Jesus. Amém? Então está escrito no capítulo 5, versículo 4 de Lucas. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Vou ler novamente. Tendo acabado de falar, tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas. E a todos, lancem as redes para a pesca. Irmão, no capítulo 5 de Mateus, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo andando à beira do mar da Galileia. O mar da Galileia, quando nós, fala, nós ouvimos falar mar, a gente imagina assim, o um, um, um mar como o, o que nós temos aqui no nosso país ou outros mares que existem, mas o mar da Galileia, na verdade, ele é um grande lago, e é um lado formado pelas águas do Rio Jordão que desembocam nele, e forma-se esse lago, lago chamado Lago de Genezaré, ou é o mar da Galileia, a mesma coisa. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele gostava muito, mas muito, 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 de falar à beira-mar. Muitos milagres que ele fez, ele fez na praia, uma coisa extraordinária que ele fez foi quando ele na alta madrugada entre três e 6 horas da manhã ele vem descendo lá dos montes onde ele passou 12 horas em oração com seu pai Celestial, e ele percebe os discípulos dele lá no meio do mar com um grande perigo. Então ele para de orar porque agora não é mais orar, agora eu tenho que agir. Eu tenho tempo de fazer a oração, mas eu também tenho tempo de, de entrar em atitude, de oração. Então ele sai lá do monte, ele vem andando, irmão, um breu, uma escuridão terrível. Nós, eles não tinham lâmpada como nós temos aqui, olha que coisa maravilhosa, né? Que coisa... E eles não existia isso e consequentemente eles também não, não haviam carregado com ele nenhuma espécie de lâmpada porque quando eles começaram a navegar era antes das seis horas do dia anterior, do dia anterior, então estava claro. Então a travessia que o Senhor lhes ordenou que fizesse era uma coisa rápida, uma coisa rápida. Assim como nós, às vezes, pensamos e imaginamos, eu vou fazer isso porque é uma coisa rápida, e às vezes você se engana, às vezes a rapidez começa a aparecer tantos e tantos e tantos obstáculos. Tantos e tantos e tantos obstáculos, tantas e tantas coisas começam a aparecer que às vezes você chega até o ponto de desanimar. Eu pensei que fosse fácil. Eu pensei, imaginei que olha, seria uma, uma moleza. Né? E às vezes não é moleza. Às vezes parece ser, mas às vezes não é. E eles estavam nessa situação. Estavam no meio do mar... Quase 12 horas, o tempo que Jesus ficou orando foi o tempo que eles ficaram no meio do mar à deriva. Perderam o controle do barco, por quê? Porque um vendaval se levantou, as águas se levantaram gigantemente contra o barco deles e eles estavam apavorados, muito embora a grande maioria deles eram pessoas acostumadas com aquele local porque eram pescadores e pescavam ali. E o que, que a Bíblia fala? que o Senhor Jesus Cristo veio descendo o monte, e Ele veio descendo, e Ele andou pela praia, e da praia Ele começou a pisar as águas, e Ele andou sobre as águas. Andou sobre as águas para ir salvar os seus discípulos que estavam correndo grande perigo. Então, muitas coisas maravilhosas o Senhor fez à beira-mar. Um dia o apóstolo São, Paulo, São Pedro e alguns outros estavam pescando e o Senhor chegou na praia e disse, vocês têm alguma coisa para comer? Eles disseram, não, nós não pescamos nada até agora. E havia uma fogueira ali, havia ali pão e havia ali peixe. E o Senhor disse para eles, venham comer. Foi um milagre que o senhor fez ali, porque o senhor não trouxe peixe de lugar nenhum, o senhor não trouxe pão de local algum, de lugar algum. E nesse, nesse dia que ele estava passando a beira-mar, ele viu alguns pescadores. E dentre esses pescadores estavam dois irmãos. Um chamado Pedro, Simão Pedro, e outro chamado André, irmão esse que nós conhecemos por Santo André que nós temos até uma cidade aqui no estado de São Paulo por nome, Santo André né? e, tem, e, e Santo André, ele tem o um símbolo de uma cruz em X né? foi como André morreu ele morreu pregado numa cruz em X né? então quando o Senhor viu aqueles homens lá ele falou para os dois irmãos olha aqui, ó, vocês vêm. Vem me seguir, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. O Senhor Jesus Cristo, Ele não era pescador, Ele era carpinteiro, carpinteiro. Talvez, penso eu, Ele não tinha muita habilidade na pesca, não tinha habilidade na pesca, mas aqueles homens que Ele chamou eram pescadores profissionais, eles sabiam como pescar, eles sabiam que eles deviam usar na hora da pesca, eles sabiam a isca exata, verdadeira para cada tipo de peixe. né? Então o Senhor passa e o Senhor os chama, olha, me seguem que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E logicamente eles quando recebem esse chamado, irmão, não havia somente eles, não, não somente eles, e o Senhor então quando chama-os, começa a ensiná-los junto, perto, né, é, esses todos os homens que foram chamados pelo Senhor, os doze homens, não havia apenas doze discípulos do Senhor. Havia multidões que seguiam o Senhor. Havia multidões que andavam perto do Senhor. Havia multidões. Mas a prove ao Senhor escolher aqueles doze homens e ensiná-los durante três anos e meio. E dentre esses doze homens, havia esses dois que eram pescadores, eram irmãos, e... E que logicamente, quando o Senhor disse, vou fazer vocês de pescadores de homens, eles ligaram a pesca deles com o que poderia ser isso pescar homens. Como é que eu vou pescar homens? Que jeito que eu vou pescar homens? Amado, certa ocasião, o Senhor está ensinando aqueles doze homens, e aqueles 12 homens andavam com ele para onde ele ia, e a Bíblia fala assim que o Senhor ele ia de aldeia em aldeia E o propósito dele ir de aldeia em aldeia É levar o Evangelho às pessoas que não conheciam a palavra dele Que não conheciam a salvação E esses homens o acompanhavam Acompanhavam E o Senhor Jesus Cristo é, Os ensinava, os orientava Estavam mais próximos, estavam mais junto dele Recebi o um ensinamento diretamente da boca do Senhor, a orientação diretamente da boca do Senhor, eu creio que era uma coisa fantástica, irmão. Era uma coisa fabulosa. Imagine você, nós ficamos felizes, eu fico feliz quando eu ouço alguém que está pregando e eu percebo que o Espírito Santo está usando essa pessoa. E Eu fico muito atento porque eu sei que eu sei que Deus está usando de uma maneira maravilhosa, mas nem tudo que Ele está falando está vindo sobre a minha vida, mas às vezes uma única palavra que Ele diz, ou uma frase que Ele diz, aquilo era o que eu estava necessitando ouvir, aquilo é que eu estava precisando ouvir ouvir, e quando o Senhor usa as pessoas uma frase ele pode falar com você e na outra ele pode falar com aquele outro lá, e na outra ele pode falar com aquele outro, e na outra ele pode falar com aquele outro, Por quê? porque quando o Senhor olha para nós, ele enxerga aquilo que nós estamos precisando aquilo que nós estamos querendo e ele transmite a palavra dele para suprir a nossa necessidade de ouvir a nossa necessidade de ouvir. Então, irmãos, num dia, num outro dia, num outro dia, o um Senhor ele está andando de manhãzinha, seis horas da manhã ao raiar de um novo dia. Deixa-me lhes, lhes explicar uma coisa, eu, 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 eu sou repetitivo nisso, porque eu quero que vocês gravem bem porque muitas vezes nós não conseguimos é, explicar que nosso Senhor Jesus Cristo ficou três dias sepultado. Nós não conseguimos explicar, porque na verdade ele foi tirado seis horas da tarde da sexta-feira da cruz e foi sepultado. E no domingo de manhã, seis horas da manhã, ele ressuscitou. Então não dá três dias, não são três dias. Não são três dias de 24 e horas a contagem das horas e dos dias que os judeus fazem é diferente da nossa eles contam seis horas da manhã às seis horas da tarde um dia seis horas da tarde às seis horas da manhã do outro dia dois dias quando o senhor foi tirado da cruz seis horas da tarde e foi sepultado das seis horas da tarde da sexta-feira às seis horas da manhã do sábado 12 horas, conta-se um dia das 6 horas do sábado da manhã do sábado das 6 horas da tarde do sábado mais um dia, dois dias das 6 horas da manhã das 6 horas da tarde do sábado das 6 horas da manhã do domingo da ressurreição de Cristo três dias não são três dias de 24 horas que daria um total de 72 horas mas são três dias de 12 horas, porque assim os judeus contavam. Então são três dias de 12 horas, que totalizam 36 horas. E Nosso Senhor, então, ele estava chegando, ele estava passando, seis horas da manhã, e de repente ele olha, amado irmão, ele olha assim, e ele olha alguns pescadores que ali estão. E esses pescadores que ali estão Estão com seus barcos atracados Eles deixaram o barco ali numa posição E eles se adiantaram um pouco E eles estavam lavando as redes Estavam aborrecidos, chateados, abatidos E o senhor sabia a razão O senhor sabia o motivo Ninguém disse absolutamente nada para ele Mas o senhor sabia Amado, quero dizer uma coisa para você quando o Senhor Jesus Cristo, Ele olha para a tua vida, Ele lê todos os seus pensamentos... Quando Ele olha para você, Ele conhece, Ele lê todas as suas necessidades. Ele sabe se você está feliz, Ele sabe também se você está triste. Ele sabe se você está animado ou se você está desanimado. Ele sabe se você está cheio de energia, ou se você está abatido. Ele sabe se você está tendo uma sustentação de fé no teu coração em meio às dificuldades, ou se você já se abateu. De e antes da dificuldade, e a sua fé ela está esmorecendo. Ele sabe tudo a teu respeito. Ele sabe como você está indo na tua vida pessoal Ele sabe como você está indo na tua vida profissional Ele sabe como você está indo na tua vida familiar Ele sabe como você está indo na tua vida conjugal Ele sabe como você está Ele sabe, Ele sabe Quando Ele olha para você Ninguém precisa dizer nada Ele lê o teu coração Ele lê a tua vida Quantas vezes eu estou abatido, irmão? quantas vezes eu estou aborrecido, quantas vezes eu estou chateado. E eu não falo para ninguém que assim eu estou. Não digo para ninguém que assim eu estou. A minha esposa, quando ela olha para mim, ela já sabe. Que eu tenho 39 anos de casado, ela já sabe. Ela me conhece tanto, que é só olhar para mim, é só ouvir algumas coisas que eu falo, é só ver alguma atitude, ela já percebe o meu estado de espírito. Eles percebe. Ela sabe Nosso Senhor Jesus Cristo irmão, Ele vai muito mais fundo Ainda que você não demonstre Absolutamente nada para ninguém Mas você Não pode esconder Dele Não pode E quando ele sabe da sua situação Pelo amor de Deus amado não é com intenção alguma de te acusar de absolutamente nada ele vê a sua situação e sabe o que, que ele faz ele estende a mão dele e ele quer te socorrer, Ele quer te ajudar, Ele quer te incentivar, Ele quer te renovar, Ele quer te fortalecer. Sabe por quê, amado? Porque Ele sabe que nesse mundo, eu, você, cada um de nós, iremos ter, iremos enfrentar aflições, Ele sabe. E Ele é um amigo mais chegado do que o irmão. Muito embora você não precise falar nada para Ele, mas Ele sabe profundamente a sua situação e ele tem a solução. Ele tem a solução, amado. Olha, o Senhor chega ali e ele olha a vida de, de, de ah, ah, o, o, se está atracando o barco, ali lavando a rede. Ele olha e ele vou que trazer assim para mim, né? Ele sabia exatamente. Ele sabia que alguma coisa não estava boa. Mas ao ele chegar, ao ele chegar, a Bíblia fala que tinha uma multidão na praia. O que esse pessoal está fazendo na praia às seis horas da manhã? Hã? O que esse pessoal foi fazer na praia às seis horas da manhã? Às seis horas da manhã é a hora de estar tá na praia? Não. Dependendo da situação do dia. Né? Mas eles foram lá com um propósito, Joel, não foram para se banhar eles foram lá porque os pescadores chegavam às seis horas da manhã pescavam a noite toda e às seis horas da manhã chegava o peixe fresquinho fresquinho e logicamente quem quisesse escolher os melhores tinha que estar mais cedo lá quem quisesse adquirir o melhor pescado tinha que estar mais cedo lá tinha uma música antiga do Zé Rodrigues que já faleceu que ele dizia assim, é, oh meu Deus, Deus ajuda quem madruga, mas dormir não é pecado. é uma música é muito antiga, é muito antiga, né? Dizia é uma música. Difícil. Então eles estavam lá, o dia não havia raiado ainda, já estavam lá para comprar, para comprar o peixe fresco, né? Mas ele encontrou todo mundo aborrecido, todo mundo chateado. E quando ele está passando, irmão, as pessoas olham para ele, olham para ele e as pessoas já o conheciam. Essas pessoas já haviam ouvido falar dele e muitas dessas pessoas já haviam visto ele fazer coisas extraordinárias. Então, quando ele passa, o povo chega e o cerca o povo chega e o cerca, você se lembra quando o Senhor Jesus Cristo estava ensinando o Evangelho na casa dele lá em Cafarnaum, e estava pregando o Evangelho lá na residência dele em Cafarnaum, a Bíblia fala assim que a casa estava lotada, estava repleta. E tinha gente de toda a espécie lá, não estava ao redor dele, não eram apenas pessoas boníssimas, pessoas que estavam dispostas a ouvir a mensagem, as pregações dele, não. Estavam lá pessoas também que estavam ali para questioná-lo, para pegá-lo em alguma falta. De repente, chega quatro homens trazendo um quinto paralítico e esses quatro homens querem introduzir esse paralítico na presença de Jesus e aquele povo que estava naquela casa nem, queima, nem se incomodaram. Não, de forma alguma. Eu não vou sair daqui para que você leve esse homem na presença dele. Não, não vou sair daqui. É... Havia uma aglomeração de pessoas Tão grande, tão grande, tão grande Estavam próximas, muito juntas a ele Numa outra ocasião, amados O Senhor Jesus Cristo, ele está caminhando Ele está andando Está andando E uma multidão o cerca Chega aquela mulher que fazia 12 anos Que sofria de uma hemorragia Toca na orla do vestido dele né? Ele sente que sai a virtude Oh, fé maravilhosa Fé que toca no Senhor, fé que alcança o que foi buscar, fé que alcança o que deseja, aquela mulher toca na horda do vestido dele, ele sem ver, toca lá na hora do vestido dele e ela, ela é totalmente curada naquele momento. Jesus para, quem foi que me tocou? Aí alguém fala assim, quem foi que tocou, Senhor? Todo mundo está aí andando pare a pare com o Senhor estão todo mundo encostando no Senhor. O Senhor aí, amado, quando Ele chega na praia ali, o povo veio, o povo seca. E o povo o cerca de tal maneira, chega tão junto, tão perto dele, que ele não tem condições de falar, não tem condições de se expressar, mas a Bíblia fala que aquele povo cercou com uma boa intenção, a Bíblia fala que aquele povo se ajuntou ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, para ouvir, irmão, uma coisa que o Senhor Jesus Cristo gostava de fazer era educar, era ensinar o povo... Ensinar o povo Ensinar os princípios bíblicos ao povo Doutrinar o povo Orientar o povo Sabe por quê? Porque ele queria transmitir saúde espiritual à vida dos ouvintes E a saúde espiritual é transmitida através da palavra de Deus Da palavra de Deus A saúde espiritual é transmitida através da palavra de Deus através da palavra de Deus amado, aqui olha o que eu vou dizer para você você se lembra dos dez leprosos? não foram os dez curados? foram ou não foram? os dez foram curados mas um único só um único só um único só reconheceu e um único só voltou com gratidão no coração e veio dizer para o Senhor eu te agradeço por ter me curado ele foi curado de duas maneiras fisicamente e espiritualmente. Espiritualmente. Amado, a palavra de Deus sara a tua mente. A palavra de Deus limpa a tua cabeça. A palavra de Deus, ela remove, remove as inverdades, remove, remove as mentiras que às vezes a gente aprendeu durante um longo tempo da nossa vida. 8, 42, é, 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 20. 4, 22 é, de João, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecimento, conhecimento, conhecimento traz liberdade, conhecimento traz libertação. Amado, nosso Senhor Jesus Cristo amava ensinar, e sabe porque que ele amava ensinar? Porque havia pessoas dispostas a ouvi-lo e aprender dele... Porque ele era um mestre por excelência. Deseje no teu coração aprender as coisas de Deus. Deseje no teu coração se desenvolver espiritualmente. Amado, quando uma criança nasce... Ela não nasce para ficar do mesmo tamanho que ela nasceu. E muitos de nós, crentes em Cristo Jesus... Às vezes nós nascemos de novo e nós achamos que está tudo bem, está tudo certo, eu já nasci de novo, eu, o Senhor me deu a salvação, mas olha que a Bíblia fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, desenvolvemos a nossa salvação. Desenvolver, crescer. Então, quando o Senhor estava lá, o povo se aglomerou. O povo chegou perto dele, ele não expulsou ninguém não, ele não, não. E se acha que todo mundo que estava ali estava com a intenção sincera, não não estava. Mas o senhor pouco se importava com isso. O importante para ele era transmitir a palavra da salvação, era transmitir a pregação, era transmitir o evangelho, era ensinar aqueles que queriam aprender. E como eu disse, amado ele estava ensinando e uma das coisas que o Senhor quer da minha vida e quer da sua vida, que o próprio Tiago, irmão do Senhor, que se converteu após a ressurreição de Cristo, porque o Senhor apareceu a ele, Tiago escreveu assim, olha, não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas sim praticantes o senhor não quer apenas que você ouça o evangelho mas o senhor quer que você o pratique por quê? porque você ouvir e ficar só com você mas se você ouvir e colocar em prática você vai ter frutos vai ter frutos então ele está ensinando e eu tenho por mim que a palavra que o Senhor Jesus Cristo está pregando para aquele povo que estava ali e para aqueles outros, Pedro, irmão dele e os demais pescadores que estavam ali era esta, ó, era essa. A fé sem as obras não traz produção alguma. Ora... Esses dias eu estou, estava precisando, e eu estou precisando, melhorar a lente dos meu, do meus óculos, do meu óculos, que é, não estou conseguindo mais enxergar como eu enxergava antes. Aí eu fui lá, no oftalmologista, ele fez o exame e me deu a receita. Estou com a receita lá em casa. Eu estar com a receita lá em casa não melhorou minha visão a minha visão só vai melhorar quando eu pegar a receita for numa ótica e fazer o óculos pegar o óculos depois colocar, aí sim vai melhorar, então você saber de algo e não colocar em prática não produz nada a dona Maria queria que as roupas dela tivesse aquele cheiro de amaciante gostoso Ei, amaciante é bom, não é? maciante, que é roupa gostosa mas se ela não for lá no mercado e não comprar o maciante e não trazer para sua residência e não aplicar ali na lavagem das roupas, a roupa não vai ficar macia e nem cheirosa, vai ficar do mesmo jeito então tem coisas, amados irmãos que não adianta somente ouvir se você quiser ter resultado, você tem que aplicar. Tem que aplicar. Olha aqui, você tem um cheque nas suas mãos. Tem um cheque aí nas suas mãos. 10 mil reais está nas suas mãos. Está na tua mão. Mas ele na tua mão, ele tem um certo valor. Mas, na verdade, se você ficar com ele em tuas mãos e você não trocá-lo, ele vai caducar nas suas mãos. Mas se você for no banco depositá-lo, então ele vai se tornar em espécie. Se você for no banco trocá-lo, então você vai ter. Mas se você não fizer isso, vai ter o documento em mãos. Agora, irmão, nosso Senhor está ensinando eles lá e o Senhor está falando da fé. A fé sem obras é morta. Se você ouvir a palavra e não colocar em prática Não vai ter ação Não vai ter atitude, não vai ter ação Consequentemente não vai ter Resultado Não tem resultado Eu quero melhorar a minha profissão Mas para melhorar na minha profissão Eu tenho que me qualificar Eu tenho que me qualificar então, eu vou ter que fazer alguma coisa para melhorar. Eu vou ter que me qualificar. Eu me qualificando, então, eu posso angariar, eu posso buscar algo maior para mim. Mas eu tenho que fazer, a minha... eu tenho que me qualificar. Nosso Senhor está falando para eles, não sejais apenas ouvintes da palavra, mas... O homem prudente, aquele homem que ouve e coloca em prática aquilo que ouviu. E aí o Senhor acaba de ensiná-los. Aí o Senhor vira para Pedro e fala, oh, Pedro, Simão Pedro, lança-te ao mar alto para pescar. Mas onde é que é mais fácil pescar? Onde é que você corre menos risco em pescar? No mar alto? Olhe na praia. Pedro, quando ele ouve o Senhor lhe dizer, lança-te ao mar alto para pescar, lança-te ao mar alto, veio um certo questionamento no coração dele. E esse questionamento veio porque, porque para ele já a pesca havia se encerrado. Na verdade, ele já havia lavado as redes na verdade ele estava na expectativa de outra noite para voltar a pescar e quem sabe então conseguir mas quando ele está falando assim quando ele está pensando assim quando ele recebe a ordem o senhor lança-te ao mar alto para pescar e ele pensa assim senhor eu trabalhei a noite toda eu trabalhei a noite toda irmão quero dizer uma coisa para você, não desista, não desista, insista, persiste, irmão, não desista, se você tem uma palavra dirigida do Senhor, do, do Senhor para a tua vida, se você tem uma palavra direcionada de Deus para a tua vida, se você tem uma promessa de Deus para a tua vida, e olha aqui, amado, você tem 7487 promessas na Bíblia Sagrada feitas por Deus para você. 7487 promessas de Deus feita dele para você. Eu eu não conheço todas. Porque para mim conhecer todas eu teria que gravar todas na minha mente. E pra toda a minha mente, eu, tinha, eu teria que ler a Bíblia Sagrada muitas e muitas vezes e garimpar para ver onde é que estão todas essas promessas quanto mais eu conheço da palavra mais conhecimento eu tenho das promessas de Deus para a minha vida, quanto menos você conhece da palavra de Deus, menos você sabe das promessas que Deus tem para você então, irmão Pedro quer, vai argumentar mas Pedro diz assim eu trabalhei a noite toda não peguei nada mas eu acabei de ouvir aí eu acabei de ouvir aí para mim não ser apenas ouvinte mas ser praticante e se o senhor está mandando eu vou te obedecer e eu vou ao mar alto e vou lançar a rede para pescar e foi exatamente isso e o Senhor não disse apenas para ele não Pedro ele era alguém assim que tinha ele tinha uma liderança nata uma, uma, uma liderança de nascença ele era alguém assim ousado ele era alguém atirado ele era alguém para quem todo mundo ficava olhando o que ele fazia as pessoas queriam imitar o que ele dizia as pessoas queriam imitar quando Pedro foi ao mar alto o Senhor disse para os demais que estavam junto com ele, disse assim Lan e, e a todos lancem as redes para a pesca eles foram lá irmãos eles obedeceram e ao obedecer ao Senhor quero dizer uma coisa para você sempre quando você obedece a Deus você tem bom resultado viu Sempre quando você obedece a Deus você tem bom resultado Porque a obediência gera bênção A obediência ela gera bênção A obediência ela gera bênção na tua vida Amado, obedeça a Deus porque você só tem Você só será beneficiado Obedeça a Deus porque você será beneficiado Pela promessa dEle e pela palavra dEle obedeça ao Senhor obedeça ao Senhor e se alguma coisa não estiver saindo como você esperar espera que saia ou esperava que saísse amado irmão, não desista não desista, você pode estar querendo lavar as redes Você pode estar querendo abandonar a profissão Você pode, abandonar, você pode estar querendo abandonar o seu trabalho Abandonar o seu negócio Você tá, pode, 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 pode estar tá pensando muitas coisas Mas eu quero dizer uma coisa para você A bênção do Senhor é que enriquece não acrescentadores. A bênção do Senhor é que enriquece e quando eu digo enriquece, amado irmão, não pense monetariamente, não pense em cifrão. Enriquecer é você ser, estar satisfeito. Enriquecer é você estar rico das bênçãos de Deus e da presença de Deus na tua vida. Isso não quer dizer que ele não é tremendamente capacitado para fazer muito além daquilo que você pensa, aquilo que você pede. Ele é capacitado para fazer. E se ele quiser fazer, ele vai fazer e nada vai impedir. Amém? Então, coloque em prática aquilo que você ouve da parte do Senhor, que você vai ter bons resultados. Eles começaram a puxar a rede lá e a rede veio veio com tantos e tantos e tantos e tantos e tantos e tantos peixes que quase estava se rompendo. Mas veio na medida certa. Não ia se romper de jeito nenhum. Amém.